0: 耶嘿！ Yeah, hey, 欢迎来到我们日本行的第二集啦。那这集呢，就会来持续跟大家分享一下。啊，经过了昨天在小樽住的一晚之后呢，那接下来就要来到我第一家打工换宿的地点啦。那这集就会主要来跟大家分享一下，会分上下两集要讲，分别讲解不同的部分啦。那现在今天的这一集呢，就会比较琢磨在呃它的环境啊，然后工作内容跟平常都在做什么。那我们就开始今天的节目吧 ，Go Go！ h e 大家好，我是这个主持人阿谦。好，那今天就想要要跟大家来继续分享一下在日本这次的一些活动啦。那其实哦，在这边还是可以先跟大家分享一下，其实我本来在行程的安排上不是原今天要跟大家分享的这种状况，因为原本预期的希望安排的就是，嗯，八月的时候，因为我们八月一号出发嘛，那因为。到八一号的时候已经很晚了，那我原本预计就是先在札幌玩三天，然后来去积单。那如果积单就是大家可以查一下的位置，就比较偏向是呃小樽在往上走，然后就可以在小在,在札幌呢先玩三天，然后再去可能这三天之间，包含有一天去小樽啊，然后回来在这三天的住宿基本上都会先定在这个札幌，然后到结束之后去的第一家。这个住宿区就是第一个这个鸡蛋的地方，然后再直达第二家区。这个样子。但在前期，大概在七月中的时候，我就发现到一个很严重的问题，就是当我七月中想要开始订八月初的饭店的时候，呃，也不知道饭店叫青年旅馆啦，因为我自己本身预算吧就没有拉那么高嘛，因为大家知道，嗯，本趟来就是去做打工换宿，本来的其实一个。重点就是因为经费没那么多，所以希望能够靠打工换钱的方式，让自己不再不花那么多的金钱的状前提之下，可以在日本住长一点嘛。那我就基本上要压低旅费的话，一定就是住青年旅馆。好，那这个时候我七月中开始查，就发现事情完蛋，大事不妙。在八月初的八月一号、二号、三号，甚至是四号这几天，完完全全没有任何的房间。可以让我去住，我就打开这个 booking 的网站，然后点下这个，就是由价格由低到高。它最低提供的给我的价格就是汽车旅馆。我想说，哈，真的还假的？我以为我是系统当掉，还是系统的那个推荐序，我可能勾到什么东西？就是哎、欸，为什么都没有那种便宜的？青年旅馆，我那时候就觉得，呃，怎么回事？然后我就换了不同的网站啊，比如说在最常用 Booking 嘛，然后甚至连 Airbnb 是什么、啊，呃 ，Agoda 就其他就是可能这类型的订房网站去找，完完全全都没有。我大下才意识到一个就是可能我要去这几天都已经被订满，我就发现完完全全的非常的不妙。怎么办？我大下其实是超紧张，因为。有点像是你在安排好的计划已经突然被打乱，我想怎么办？怎么办？怎么办？怎么办？完完全全想不到任何的解决方案。我甚至还想说，那如果我先去小樽住一晚，隔天再回札幌住，会不会有位置？呃。不好意思，先生，没有这个任何，没有这这一个选项哈、哦。大概从8月一号到8月7号这段时间的住宿全部都被订满了。你你如果要住，就是要住饭店等级的，就就可能是单人房或者是双人房这种。嗯，一个晚上可能会需要到1000至2000甚至以上的费用，这对我来说根本就负担不起。怎么办？这是遇到只好只好动一下变化了嘛，因为。没办法，你就住订不到房间啊，你订不到房间，你就一唯一的解决方法就是改期。对，所以我后来的做法就是，我选择先在小樽住一晚，然后隔天就直接杀过去鸡蛋，然后先在那边完成打工换宿两个礼拜之后，再回来札幌去住。然后我发现，哎，其实这样子的交通也会顺，也是有很好的交通方式。所以后来发现，其实这个做法也没有任何问题，反而说不定还比我原先预期的还要好。我是。这么觉得啦，所以，然后当我后来选择把砸谎移到后期，就移到两个礼拜之后，所以我是八月十七号才去订砸谎的青年旅馆。哎、欸，这个时候的房间跟选项就会多了更多，我就觉得，嗯，好吧，那好像这个就是我唯一的解法。所以当天因为五点多到第一天八月一号到五点多才到青千岁嘛，那就当天就先在小樽住一晚，隔天呢就会到小樽玩一天，就你们前一集听到内容嘛，然后到。大概下午三点多的时候，我就搭了一班慢速的呃公车，摇摇晃晃的要前往基丹了。那这个公车其实真的班次非常的少，一天大概六到七班而已，就真的非常的少。然后加上它又很长，整趟路程大概两个小时的时间。因为然后一刚刚说嘛，一天就大概六七班车嘛，那六七班车里面可能只有一班是这个快速的。快速就是它可能停的点比较少，可能一个多小时就会到，可是，一天就一半而已。所以，但是我当时候，呃，从小樽前往那个基丹的时候，完完全全没有意识到，就是我以为就是这种巴士是快速巴士，没有，我我搭到的是慢速，就是正常一站一站停，站站停，站站停。所以我经过了，从我小樽出发，先到了有一起就是于，如果在汉字上来翻叫于是。然后再到比 i 尼，美国才会到小口蛋鸡蛋，所以我整趟耗了大概两个半小时的时间。三点十分的车，我记得我快五点半才抵达鸡蛋郡。而且日本的公车，我我应该说，我搭的那一台公车跟台湾的公车有蛮大一个落差是，是台湾的公车通常会有一个，就是在驾驶的后面会有一个放给你放置物的空间嘛，但是在日本的公车完完全全都没有。然后，而且大家也知道，日本讲求的是效率跟呃这个空间的利用嘛，所以它位置跟位置之间又超级窄，我的行李箱完完全挤不进去。所以我到最后的做法就是，我把行李箱抱到，我就坐在那种两两人坐的位置，然后抱到我的左侧，然后让他斜躺着躺在我的身上。所以我整趟两个小时就是抱着我的行李箱。然后怕它倒下去，然后就这样一直抱着让它卡着，然后也睡不太好，然后你就觉得手很酸，因为你要一直去控制你的行李箱，怕它倒下去，然后怕或影响到别人，所以整个两小时我真的是过得非常的痛苦。唯一比较有乐趣就是，呃，因为基丹是一个在靠海的地方，所以有时候经过一些海边的时候，哦、你就开始意识到啊。其实北海道开始有点找到北海道的那种美好，就看海，然后看夕阳，看光，就是看日落这样子，就觉得真的还蛮不错。可是那两个小时真的是非常的难熬，真的超级煎熬，因为超第一个行李很重，然后东西又多，然后加上你可能又前往一个位置的地方，你还还带着一种忐忑不安的心情，真的是非常的紧张。那我大概半晚上五点多，大概甚至到五点半就到了第一家，哇，一下公车哦。我就有一种很奇怪的感觉，就是我环顾了四周，怎么可以这么的安静？怎么好像看起来什么也没有？对，事实就是这里什么都没有。因为我住的地方呢，它不算是一个很大的市镇，它是一个类似小社区吧。我们这边用小社区，我觉得形容还比较好。这里人口可能真的就一个小学而已，我自己骑脚踏车绕一下，可就一个小学。然后蛮多家都是民宿跟住宿点，像我这次来的地方也是一个民宿，附近就没有东西了。唯一你能买东消费的地方，嗯，自动贩卖机。如果你要去最近的超市或者是最近的便利商店，你开车起码要二十分钟，所以就是一个完全认真讲世外桃源的地方。我当下到的时候，我的心情就是：哼，怎么可以环境这么的黑，这么的暗？然后附近好像什么店都没有，好像整家店、整个小区里面就只有我那家店是开着的。我就觉得啊，感觉不太妙，好像来到一个很很无聊的地方。我当下必须这样讲。然后我就然后就看到这家店，因为我我先查好这名称嘛，我就打开来进去。进去之后，我才发现，嗯，好像有点比我预期的规模还大哦。那这时候就先来跟大家介绍一下这家店，这家店叫信水新生。那它的主打就是在卖海鲜冻的，然后它有的有本身有提供住宿，在二楼提供住宿，一楼就是提供餐厅用餐的地方。那呃，我觉得算是附近店都是卖这种海鲜冻饭类的啦，所以呃，但是我是第一次真正踏进日本的厨房，那我当下就进去，然后。开门，然后我、呃、不好意思，他们以为我是来住宿，然后没有，我是来打。啊，对对，你好，你好。然后那个当店的老板呢，就带着我进去，然后就一一跟员工那个简单的寒暄寒暄一下，嗯，然后就是很难懂，你知道吗？因为第一个是他用日文介绍别人的名字，像我必须先讲一个有趣的是，我在上一家里面，我在上一家。呃，不是上一家，就是上次在冬天的时候去的时候，他们店总共家里就三个人，然后甚至到最后四个女儿。我名字大概记了两三天，我才记起来。然后当我一踏进这家店的时候，店里面就已经这个员工大概就有六七个，甚至到八个以上。然后就呃，人也太多了吧，而且。最可怕的是，他们的人还不是固定的，是他们是流动的。就是，呃，这段时间我要去休假，所以他就会有人就会可能就回家，然后也会有说新的一批人，这个到时候也可以跟大家做分享。我忘记名，当天他就跟我叫这个是谁谁谁，呃，我觉得只是重复。呃、啊，假设艾口啊，艾口上ん定去啊，他就没骂死对。然后，大概再过五秒之后，我就忘记他叫什么名字。我甚至只是附和而已。所以我就觉得，呃、啊，会不会这对我来说压力真的超级大？然后第二是来到一个厨房的空间，你就觉得这个真是一个很标准的工作的环境。那他就把我带到别馆，那因为这家店算是规模蛮大，他有另外一个别别馆是让员工跟那个客人也可以住，就如果这个客人比较多的话，也可以住到别馆。那别馆也可以开放宠物。那其实因为这边大部分的工作人员。都是那个不是在本不是住在本地的，很多都是有一些是北海道人啊，也有一些是呃日本本岛的一些人，然后可能来搬来这边工作，然后他就是提供一个住处去给他住这样子，然后他就带我回房间，那房间其实就不大啦，就也是一个小空间，然后有一张自己的床、电视，就你无法想象成你去住一个单人套房，我觉得真的还蛮不错单人套房，然后窗帘拉开就可以看到外面的海，真的还蛮不错。可是我大家就很紧张，真的是紧张到不行，因为。第一个是你要面一次面对那么多人，像上一次就觉得嗯，对，就就两三个人而已嘛，这次超级多人的。然后我就换完衣换完衣服，然后整理一下东西，然后就去那家店，然后他就我就觉得好,好，马上就过去，然后结果一过去呢，马上就开始工作，就真的还真的还假，就是嗯，怎么？马上就开工，然后他就说：“啊、那我来教你怎么洗碗。”对，然后我们就开始教我怎么洗碗，然后弄事情，然后大家吃饭这样。吃饭我也我也超级紧张的，因为那个老板就叫我去吃饭，然后他是坐在餐桌上面的。然后可是当你坐进去的时候，就你跟老板两个人，然后其他员工都还在忙，就可能他们都还有自己的事情在做。那虽然老板叫大家吃饭，可是大家就都还在忙。然后我就拿着我的碗，然后走到那个桌子上，然后我也不太知道讲什么，然后。我就看大家在忙，然后长上就我跟两个人，然后也很不热络这样。我就超级，我想我真的可以吃了吗？然后就啊，对，好吧，我我真的没办法，我很难去形容当下那个感觉，真的是超级尴尬的。然后其实当天结束之后，我其实他比较意外的点是，第一个。之前去的那一，就我就比如说，因为当时候我只有去过前面那一次寒假那一次，所以我就拿这两个来做比较。那第一家就问我蛮多问题的，哎、欸，比如说，哎、欸，为什么会来啊？怎么会想来？然后，呃，有想要学些什么样的东西吗？你会什么吗？或者是，嗯，比如说他可能会问，哎、欸，我们有一些规定，比如说，呃，一天上班时间是多久啊？然后。几点到几点要做什么？然后我们这边比如说洗澡，或者是浴室，或者是使用洗衣机，就就会有一些这简单的生活公约嘛。但也都没有，他就然后他也没怎么理我，我他其实有点心寒，就是好像他对我没什么兴趣，然后或者是哎、欸、他来了一个新的人，他好像也没有到特别的有兴趣，就嗯对，然后就就过去了。我就觉得，哎、欸，真的，真真的，真的还假？然后也没有规跟我说明天什么时候上班，明天什么时候下班，什么都没有。然后就吃完饭，然后就大家再去洗碗，然后整理打扫就下班。呃，什么意思？<笑>到底什么意思？我他其实真的是觉得这么随性，或者是没有很不安、啊、我觉得那感觉很不安，因为你对这都都一切都太陌生，然后你又没有人可以问，然后他也没主动去跟你讲。我就当下就很无助的站在那边这样子。那之后的第二天开始就开始是工作日啊。那我先简单跟大家介绍一下这边它里面的环境好了。那它一楼就说刚刚就说嘛是餐厅嘛。那它有分两个区域，第一个是坐柜，就是没有椅子的，就是坐在地垫上的那个，也叫做 A 区，应该英,英文字母英文字母区，代号就是 A，Bungle A B C D E F 这样子，好像有到 E 吧，就是七个桌七张桌子，我印象中。然后在数字区，就是有些长的吧台，比如说可以让同时有六七个人一起坐的，也也有。然后这个就是数字，就是一二三四五，一级逆三这样子算过去。然后甚至有时候人客人多可以到九十。然后中间也有有蛮有趣的是，他们因为是海鲜嘛，所以他们有一个鱼缸柜，里面就有鱼，还有。活的那个阿瓦比就是鲍鱼，他们把鲍鱼就直接养在里面，所以我，我我有一个工作，有一次的工，他要请我做的就是拿那个很像刮水的铲子，或者是做铁板烧那种铲子，去铲那个鲍鱼下来，然后他们就现杀，然后给客人，客人可以单现点现吃这样子，这还蛮蛮有趣。然后里面就养一些鱼，然后我不知道到底什么时候会抓来吃，或是有补新货这样子。那这个就是外面的区域。那厨房内部呢，就会有一个是洗碗区，洗碗区都有两个水槽，跟旁边有个柜子。那那一个铁柜就是，当客人吃完他的餐点之后，我们就会收起来，然后就把它放到那边。然后先把作业流程就是，把这个脏的碗盘上面有一些可能有一些厨余嘛，或者一些海鲜的壳，呃，就把它倒掉，冲一冲，在一个池里面冲掉，之后泡到水里面，然后拿清洁剂刷过之后。放到洗碗机，那这个洗碗机呢？感觉、就是我自己感觉是热水冲，它不像是台湾一般洗碗机，可能就可能要加清洁剂，它没有，就是加，它是热水，好像消菌冲干净的那种感觉啦。然后我们最后的步骤就是要把它擦干，哦，就是拿抹布把那个擦干，然后之后再把它放回去。哇，我比如说光这一步哦，你就可以做很久了。第一个是你要熟悉到底这些碗要怎么洗，然后冲，然后。推进去还要有效率，然后因为你会知道，然后拿出来之后还要再擦干。擦干之后最难的就是把碗放回去，因为我在那一家店那家餐厅每因为是很标准的日式餐厅，有各式各样不同大小的碟子，呃，可能光碗盘类可能就有二三十种不同的碗，然后不光杯子可能也有这五种到六种以上不同的杯子，然后处理的方式也都不一样，放的位置都不一样。我比如说我大概。到第四天，我都还才大概完整了解这些碗到底要放在什么地方，因为真的超级无厘多碗，小碗、大碗、中碗、迷你碗、碟酱菜的碟子，然后或者是装酱油的碟子，大到甚至是烤鱼的盘子，呃，装沙拉的盘子，装鲑鱼头的盘子，就是多到不行。然后碗，动饭的碗，中碗动饭的碗，味噌汤的碗，然后呃给。住在这边的住宿客用的碗，也都完全不一样，就是超级多分类的，你这是看到这个是会崩溃的那种。然后这个就有一个长条的柜台，就是他那个柜台可以，就是专门在切生鱼片的。但这我们就补了进去，因为他们是专门有专门的人在切，就别的员工啦。然后我们还有在他的背后呢，就会有一个也是一样一个平面。那我们就是从底下拿托盘，然后把在冰箱事先做好的酱菜都放在上面。然后排好固定的位置哦，这个就是日本人规厉害的地方，也也说规毛的地方，他们先叫你排好之后，然后你放筷子哦，跟放那个那个叫什么，擦手巾，擦手巾不是都会有一个角落是缝吗？就是开启让大客人比较好拉开，他们也都有讲究，就是有规定要放哪个角度，朝向哪个位置，这个都是有规定的。比如说，嗯。龟毛的事情真的非常的多，然后就排好。那在后，在这个平台的后面就是厨房区啊，就是我们有一个大概看起来年过六十七十的一个大厨，就是专门每天在切生鱼片呐、啊，然后或者是煮煮一些大家的午餐呐、啊，或者是煮一些酱菜，或者是有住宿的客人吃的餐点这样子。那在外这一个就是工作空间。那在工作空间后面还有一个大厅，那个大厅是给。有住宿区的有住宿的客人会在那边吃饭，那这个地方也比较麻烦，就是我们都会在客人来之前，事先就要先排好，比如说这个碗盖着，然后字压着，椅子跟桌子要靠多近，我们是一个拳头，这个酱油碟子要摆哪里，这个都是有非常讲究的，然后甚至这个碗盖上，你以为碗倒扣放在桌上就可以没有，往背后有那个。字，你要把它朝正，让它面向管面向来吃的人。然后，因为在客人来之前，先全部都排好。然后呢，在客人上菜，就是客人会他们会先问说：“哎、欸，客人，你今天几点会来到这边用晚餐？”他们会先抓好时间。假设会问，假设六点好了，那他们可能我们五点多，我们就开始准备上菜，把这个一些冷盘全部都先放好，他的放到他桌上，然后等待，然后還要调好角度，每个东西都有规定的位置，规定的。放相对应的位置就必须要去记好，就是这么的麻烦。<笑>那二楼呢？二楼就是这个住宿的空间啊，就客人住宿。那他们这边就是标准的榻榻米哦，就是铺没有什么床架、床板的，就全部都是铺床的。然后我们要做的工作就是，呃，把床单拿铺好，帮他们铺好那个被单，然后套好棉被。套好枕头，这个也都是有讲究。那这个这个部分呢，等下到时候再跟大家讲。那二楼可能还有六七间吧。那在二楼，他们的二楼会有一个专用的通道，可以通到一楼的一个澡堂里面。那個、澡堂我觉得蛮酷，因为大家最常见住宿地方，可就是你每一间就附一个浴室嘛，没有，他们是一个公用的澡堂。就在他们有南侧有三个，就是那种脸盆头，就是会放一个脸盆的、啊，然后会大家公用那个。洗洗面哎，欸、不是洗面乳啊，洗发精那些，然后还会有一个快木的呃桶子，哎、欸，不是桶子、啊，就是快木可以泡澡的地方，真的就是非常的日式哇！那简单，这个就是简单的介绍一下环境啦、啊。那那它还有别馆啊，别馆也都是住纯住宿区为止。那接下来就来跟大家分享，从那天起之后的工作大概会是什么一天？因为其实每天工作量其。工作内容都差不多嘛，那每天就是八点半要开工，所以我通常就是八点会起床。那我通常会前一天晚上先把衣服丢下去洗，然后先按预约预约九个小时，大概希望希望在七点到八点之间会洗好。然后我八点起床，简单伸展一下，拉拉筋之后就会到下面晒一个衣服，说要洗脸。八点半就会穿上围裙哦，我们有一个男生。他围裙还有分男生跟女款，就那种大家常见日式料理师傅会有一个肚兜那种感觉的。然后我们换上专用的 T 恤哦，他没有工作服，那工作服蛮有趣，就是那個工作服拿来卖，也有卖给客人，像纪念题这样。这是感觉根本就没有人在买，对。<笑>然后我们就穿着那个去上班这样子。然后在八点半开始工作呢，八点半我们要做什么工作呢？因为在早在我们上班的时之前，呃。住宿区的客人就会已经用完早餐了。那当然，當然因为我是八点半上班，有些人可能六点多、七点就开始上班，那他们工作可能就会开始先就是发排早餐。早餐你吃什么？生鱼片，对，就是日本。我们在那个店里面，就是三餐都给客人都会吃到生鱼片。我觉得这个点真的还蛮有趣的。然后呢，所以我八点半上班的时候，通常客人都已经吃完，那我们就先把碗盘都收进来，然后就开始吃早餐。哇，那早餐其实蛮每餐都吃鱼，哇，真的好怀念那个时候。你的早餐就是我们那个六七十岁的那个大厨会先把我们煮好，会有高丽菜丝，然后可能玉子烧，然后可能会有一条鱼，然后会有一些小热狗，然后你就装一碗白饭配纳豆或者是香松，然后装一碗味增汤，这就是每天的早餐，每天都一模一样，可是你每天都吃不利，因为。每天都能吃鱼，真的超级爽。然后你就是大概忙到一个段落了，然后就可以去吃早餐。那吃完早餐回来之后呢，呃，看要是继续把碗收完，然后把新的碗中晚上的客人要用的碗盘再铺放回去放好，或者是你就会去上二楼。那上二楼就会开始做房屋的清洁。那简单来说，就是先把客人昨天用的被单收下来，然后套子收下来。毛巾收回来，浴衣收起来，就先把这些东西收起来。之后呢，把这些东西先折好，然后拿吸尘器吸过一遍。吸过一遍之后呢，再拿新的床单要把它铺好。铺也有铺也有规矩哦，嗯，像那个垫子、床垫、床那个应该叫床包啦，就是它其实是一个。垫子，然后让你铺在你的床垫上面，所以它不是像台湾会这样折进去，它只是让一个盖着。但是棉被的话，就是我们就需要帮客人先事先套好，那枕头套也有套好。那枕头套比较有趣哦，因为像枕头套一开始大家不是都会送过来洗好的时候都是折好的吗？那它就会有一个折痕嘛，那折痕就代表有一侧一面是凸的，一面是凹的嘛。那、啊、我们要让客人不能让客人睡到凸的那一面，所以我们在放好那个枕头的时候，弄好、梳折好、压平之后，我们要让记要记得那个凸面要朝下。对，就是这么的复杂，因为他们说他那个讲的是那个叫做山啊、哦，那个我们叫压妈啊，不可以让客人睡到那个山上呵呵，这个也有讲究。好，然后再来就开始吸地铺好床之后。哎、欸，然后就要开始补些货，比如说，他因为他没有提供茶包嘛，那就要帮客人补好新的茶包，然后换新的杯子。然后呢，他们也会提供冷水跟热水嘛，那热水壶的水，热水壶跟冷水壶都要先倒掉，然后装全部装新的水进去。冷水壶就要放到冰箱里面。那这个最特别就是日本蛮习惯有加湿器的，那就是他们觉得可能空气太太干燥，要加很多加让空气比较湿润一点，皮肤比较不会受伤，所以我们也要帮加湿器换水。那大家就拿抹布全部擦过一遍，这就是标准一套日式的流程。那当然，这之间也有很多细节跟 make up， 我很难在这边跟大家用讲的去形容，对，所以我是只能尽量跟大家讲会大概要做什么事情。那这个是一个房间，那通常他们有八到七个房间这样子。那这时候厕所也要扫啊，所以厕所我们也会先擦过一遍。然后呢，要折卫生纸哦。我发现日日式的旅馆都要折卫生纸，你要把呃卷筒式的卫生纸的角折成三角形的样子，然后让客人，让第一个使用的客人可以比较好抽取。嗯，这个也是很美美嘎嘎的地方。然后把脚踏垫也都收起来，也都换过一遍，然后也要拖地、吸地，就是在走廊的部分也要拖地吸，应就拖而已啦。然后因为会有扫地机器人，那因为他们的化妆空化妆室跟厕所是分开的，所以他们有一个空间是洗手台。那洗手台的玻璃每天也要擦过一遍，然后补杯子、补擦手巾。然后在台面上，大家可以用完不是湿湿的吗？你也要拿纸把全部的水都吸干，不可以让那个<笑>那那个洗手台上面有任何一滴的水渍，任何一滴水都不行，就是要全部吸干。这个简单来说就是打扫房间的一些美美嘎嘎可能要做的事情那、啊、那这个通常会耗全部一起做的话大概耗一到两个小时那如果你还有别管看你还有没有让你去做别管那接下来就是呃浴池也要扫嘛那通常不会同时做啦就是如果像我有时候扫完浴池再回去看当下状况怎么样再去做什么那浴池也要扫那通常它不一定每不会每天换水通常呃两天三天会换一次主要是看客人的量。来去做决定，但是呃每天都会补新的水，然后他们会希望就是扫好就是地刷刷地这些都基本的嘛，然后喷什么杀菌，这个我觉得都很基本。他们是希望开水，然后开要让水流出来，流个十分钟，就是有点像是透过水的循环去把一些水排掉那种感觉吧。至于浴池也要少。那通常这个都会忙到大概十点十一点，那通常十一点十一点你就忙完之后就下去嘛，然后。开始把一些杯子、垃圾分类好，然后丢好之后，就会开始准备迎接楼下的客人。那楼下的客人，我一开始的工作就是很单纯，就是洗碗。对，就是他们其他员工会帮我把餐盘吃完的餐盘就拿进来，那我就把那些碟子啊、碗啊，然后冲水、刷一刷，放到。刚刚讲的，放到那个热水的洗碗机里面去做做冲洗，这样子，然后擦干，这个就是我一开始基本工作。那后来因为比较上手之后，他他们也希望我去送餐。呃，送餐这个对我来说也比较简单。第一个是我只要知道这道料理是什么，我就会比我也比较得心应手。那先跟大家讲顺序哈，顺序，哎，客人进来之后，哎，招呼客人嘛，然后请他入座。那这个不会是我来做，因为第一个是我不会。没办法讲的那么的自然啦、啊，就就还是让别人做。那我能做的是，后来能做就是送茶哦，就可以装，先装一杯冰的抹茶哦，就是卖茶，然后就端着拿着一个铁盘端着啊、哦，然后上面放茶，然后帮他们送上去啊。不好意思打扰了，送茶了，然后就要开始讲说哦，呃，当你选择好的话哦，记得按下旁边的服务铃哦，我们就有专人来帮你点餐。他他不是那个。不是，不是要自己去跪台点，是他按铃，哦，我们就叮咚啊，拿到榜，拿到榜。哦，就七号，然后我们就就会有人去七号帮他们点餐，这样那送餐，然后进来啊 ，Don't believe t h t s e days， 哦，就是、哦、会有两个冻饭的意思，那哦，那两个冻饭，我们就马上去拿冻饭的碗装饭，哦，装饭也有大概的量，撒上一点那个海苔，然后就端给那个刚刚说的接生鱼片的那些员工。那我们要做什么呢？就是把冰箱的置物拿出来，排好刚刚说的筷子，等待。好，当而且重点是，你味增汤还不能太早装哦，因为味增汤要他们希望要很烫的时候送到客人的手上，所以你要觉得他快要做好动饭的那一的时候，你再去装味增汤，然后就送餐。送餐也是我后来才可以做，那就端着，然后就会先记一下这一桌是什么的，然后画把那个画掉。去记录一下到底什么出了，什么还没有出，所以呢，就会去，他就端着盘子，然后走那边。Oh my，that's s much，da， 就是让你久等了。然后这个是呃，假设是海鲜冻啊，了，海鲜冻的，然后你就拿给他。然后我，我通不会讲别的，我就海鲜冻，哎 h e l 哥在吗？然后我就我就,我就走了。就假单说，这个就是一套。标准的我会做到的标准作业流程就是送餐，然后就可能要一次拿两盘，然后可能会有户外，因为他们也有户外的空间啊，户外空间就是比较偏向是那种洋式的，他们忘记叫什么，因为他那个好像是外文的。然后就是有客人可能带一些宠物，或者是他想在外面抽烟边吃饭，他们就会坐外面，那也要送外面的，就是座位这样子。那这个大概就是会一路忙到快两三一两点吧，那通常一两点就会让我休息啦。那也是要看当下的状况，然后一两点休息，我可能就會去附近晃一晃，然后大概到五点半或六点半就会再回来，然后五点半六点半回来大概就是忙送餐了，就是把晚上的客人，就晚上可能有住宿区的客人，那他他有晚餐，那也是要把一些冷盘或热汤，就是送端过去到他们的桌上这样子，然后就会轮到我们去吃饭。那我们吃完饭就会吃完饭，大概七点半吃饭吧，然后大概再忙一。吃完饭之后，就再开始最后的打扫，就把刚刚大员工吃的碗盘跟客人吃的碗盘全部收集起来，然后洗一洗，然后打扫，把一些东西全部都要整理打扫干净，一天的工作流程就会结束啦。那这个大概就是我一整天平均下来会做的事，我觉得平均工时大概六到。七个小时啊！那跟大家讲一个，一开始其实比较受挫的点，就是因为他没有下班，他没有明文规定的下班时间。因为像第一家，他就跟你说一天做六个小时，然后每天的工作时间呢都已经排好了。但是在这家就没有，所以其实我去的时候有遇到一个美国的女生，那她一开始就说她不懂得要求休息，所以她其实快要连续做了一整个礼拜，就是一整天都待在那里。这让我一开始很紧张，就是想说呃都没有休息时间吗？我真的会生气的那种。可是我自己遇到就是他大概让让我到一点半甚至两点，他就让我去做休息。我自己是没有遇到哪一天没有让我休息。我觉得这个点是蛮特别的，那接下来下一集呢，就可以跟大家分享一下我在那边的休息时间大概都做些什么啊？有没有交到一些朋友啊？跟朋友一起出去玩？的一些有趣的故事啊，那这集就节目就先到这边结束啦。那我们就这个礼拜天来继持续锁定我的节目哦、喔。那有什么样想说的话，也可以到留言去做留言跟我做回应。那呃，请大家如果喜欢节目的话，也可以持续跟分享给别人。那我们今天就到这边结束啦，大家拜拜啦。